0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。攻城恐士卒披伤，不若绝壕筑墙以困之。比兵若出，我则与战；外援若至，我则迎击。余计为变。崇祯四年八月初六，皇太极率军将未完工的大凌河城围得铁桶一般，城内粮草紧缺，祖大寿、何可刚等辽东将领的支柱和一万多关宁军的精锐深陷险境。朝廷急令救援，皇太极技高一筹。一方面，绝壕围城，祖大寿四次突围皆以失败告终，只能缩入城中固守待援，不敢再动；另一方面，皇太极部署得当，以围城打援之策，粉碎了明朝四次救援，特别是第四次，于大凌河城外长山口，与明朝山海关总兵宋伟。团练总兵吴襄、监军张春等人率领的数万人马展开激战，一举将其击溃。明朝全军覆没，三十三员军官被生擒，多名将领战死沙场，大小火炮、火铳缴获一万多位。此次战败。关外明军再也无力组织救援，孙承宗怀着沉重的心情返回山海关，以仅有的兵力部署防御。至于大凌河，只能看祖大寿自己的了，叫听天由命吧。皇太极也明白，大明朝已经无力组织救援了。于是全心全意解决祖大寿，怎么解决？招抚，加紧招抚。之前咱们提过，皇太极对祖大寿那是真爱，从包围大凌河开始，就不断以各种方式向祖大寿致书招抚。八月初六围城。八月十一就迫不及待往城里射书信，但劝降的不是祖大寿，而是城里的蒙古籍军人和百姓。皇太极是打算先从容易动摇的群体下手，上来就招抚祖大寿，不仅没效果，还可能适得其反。三天以后，八月十四，皇太极致书祖大寿，开始正面劝降。此后一个月，皇太极一面粉碎大凌河的突围，一面进行文狠准的打援。九月十八，皇太极再次致书祖大寿，言语谦卑，姿态极低。大有礼贤下士的风范。他与父亲努尔哈赤两人是熟读《三国演义》，受其影响颇深。对祖大寿不厌其烦的招降、爱才心切的态度，简直就是曹操对关羽的翻版呀。而皇太极也知道，要想招降成功。不仅要把祖大寿打服、李贤下士、不断摇橄榄枝，更要让祖大寿知道投降是他唯一的出路啊！此时，大凌河城中早已断粮，七千匹战马大部分饿死，活着的不足两百，而还能骑的、能跑的也就不到七十匹了。清太宗实录记载：城中粮绝，现存者人相食，军事饥甚，杀其修城夫役及商贾平民为食，折骨而吹，又执军事之羸弱者杀而食之。就是城里断粮了，饿死人无数，活着的。以吃人肉为生，当兵的饿得受不了，杀修城民夫、百姓和商贾来吃，弱肉强食嘛，把死人骨头撅吧撅吧当柴火烧，最后连当兵的里边老弱病残也被杀了吃了，太惨了，简直是人间地狱啊！皇太极对此早已了如指掌。他明白，摆在祖大寿面前唯一的生路就是投降，否则你就饿死。所以长山之战后，皇太极就加紧招抚。十月初七一次，初九一次，初十再一次。特别是十月初十这次，皇太极。派之前俘虏的明军参将江新前来劝降。祖大寿一改前五次面对招降的强硬态度，率众将官出城相迎。谈判结束后，祖大寿还派了一个游击，名叫韩栋，跟江新一同到金营观察虚实。探听情况，这说明祖大寿活动心思了。不管是真降还是假降，反正不想在大凌河城困死、饿死。韩栋到了金营，好一番探查，还见着了皇太极。皇太极亲自保证，只要你们投降。不仅生命安全没有问题，高官厚禄也没问题。那么回到城中，韩栋跟祖大寿说：“金军呐、啊，纪律严整，士气高涨，各个营地部署得当，咱们想悄悄潜逃，那是真没戏，一个也跑不了。”这话一说，祖大寿陷入。沉 思， 心里开始嘀 咕：“ 哎， 突围不 成， 逃跑也不行。如果不想 死， 那就只有答应投降这一条路 了。”《清太宗实录》称：“ 降 至， 始 绝。” 就是之前祖大寿还在降与不降之间犹豫，这时候才开始坚定了投降的念头。十月二十三，皇太极再次修书，命人射入城中，这是第七次招降。书中啊，言辞恳切，充满了诚意和保证，再次重申。我皇太极若杀降，天地不容。祖大寿这回是真动心思了。当天晚上，三更天，把副将张存仁叫到南门的城楼上，二人密商投降事宜。这个张存仁后来确实投降大清，在那边呢干得还不错，还曾经致信。招降吴三 桂， 清兵入关 后， 他帮着东征西 讨， 立下很大功 劳， 当过清朝初年的闽浙总督、兵部尚书、直隶总督 等， 都是高 官， 也曾建议开科取士。顺治九年病 逝， 追赠太子太保。所以 说， 张存仁非常有能 力， 在明朝这儿啊。现在还是个小小的副将，不得志。那么二人商量多时，商量的差不多了，张存仁就动手给皇太极写了回信。两天以后，二十五日，祖大寿命其义子祖泽润将书信用箭射到城外，要求皇太极派副将。石廷柱来与之面议。这个石廷柱啊，是辽东广宁人，当年是明朝的广宁守备。听过我节目的知道，王化珍丢广宁，石廷柱就投了后金。皇太极依然很痛快，第二天就让副将石廷柱、巴克什达海、库尔禅。觉罗龙石、参将宁完我等人前往大凌河城与祖大寿谈判。石廷柱一行人走到城外，在城南的墩台暂时歇歇脚，因为再往前就是深深的城壕，不放下吊桥是过不去的。几个人一商量，得了，姜贵，还是你先跑一趟吧。因为姜贵啊，上次我讲了，是前不久长山之战刚俘虏的，是明朝降将，而且十月初七刚去了一趟大凌河招降，情况比较熟悉。于是姜贵立即动身，先入城联络祖大寿等人。不多久，姜贵回来了，还带了一个人大伙一看认识。就是前几天去金营的游击韩栋，双方打了招呼，互致问候。韩栋开门见山，说：“各位稍安，我祖总兵有令，只让石副将一人与我进城。祖总兵要亲自与他密谈呐、啊。”巴克什达海等人呢、啊，你看看我，我瞧瞧你，心想：咱们这让祖大寿可玩了不止一回。这不是又在耍花招吧？所以巴克什拉海就说：“说这个恐怕我们不能贸然应允呐、啊，因为临行前大韩没交代，可让石副将一人入城。要不这样，我先去请示一下，去去就回，很快嘛。”韩栋一看对方疑心甚重，说道：“诸位。”大可不必心存疑虑。你们若不信，可以再派一人与石副将同往。我们也立即派祖总兵的儿子祖可法过来给你们当人质。你看怎么样啊？大伙一听啊，哎，那行，可以。你让祖可法来吧。果然不大功夫，韩栋领着祖可法就来了。巴克什达海他们赶紧把祖可法迎到了吉尔哈朗和岳托的营中，热情款待，好吃好喝。大伙儿可以想想，这多久没吃顿饱饭了？饿得前心贴后背。吉尔哈朗月、岳托那是皇太极的亲信，深知他的心意，明白那是一定要把祖家人收为己用的，能不好好款待吗？我估计酒肉让祖可法吃个够，搞不好走的时候还得给他爹打包不少，让他明白想吃饭、想活命就赶紧投降。那边祖可法动身去金营，这边石廷柱独自一人过城壕与祖大寿会面，留下诸位在城壕外等候。祖大寿见了石庭柱啊，直言愿意归顺后金，说的言真意切。但同时，祖大寿又提了新的要求。他说呀：“说我虽活命，可我妻子尚在锦州啊。我若就此投降大金，建内岂不要被朝廷问罪？”如欲让我死心塌地给大汗效力，共图大事，还请先把锦州拿下，让我夫妻团聚呀、啊！祖大寿这一番话，人之常情，入情入理。石廷柱回去原原本本的跟皇太极一讲，皇太极果然深为感动啊！好一个铁胆柔情的祖大寿！因为皇太极呀、啊，就是个情种，那爱海兰珠爱的恨不得把心掏给他。以后有机会我再讲。不过现在啊，海兰珠还没入宫呢，但是不影响感情丰富的皇太极对祖大寿爱妻之情的理解。当天晚上，皇太极就让祖可法。张存仁、韩栋等人前来金营，商议攻取锦州、解救祖大寿家眷事宜。可没想到啊，这皇太极琢磨来琢磨去，觉得打锦州这事儿他不靠谱。一个是此时并非攻打锦州的最佳时机，二一个祖大寿还没降呢。就献计让我攻打锦州，有借刀杀人之嫌。万一我久攻不下，他从背后插我一刀，也够我一呛。为了稳妥，算了吧。想到这儿，皇太极就对祖可法、张存仁和韩栋直截了当地说：“攻打锦州，我八旗会损失很大。这样吧。”你们既然归降，锦州城就由你们去拿，强攻还是智取，你们自己定。如果你们以此为要挟，说我大金不取锦州，你等就坚守城池，拒不投降，没关系，我就继续围，不着急，看你们还能饿多久。消息传回大凌河。祖大寿心想：“好你个皇太极呀、啊，够贼的，时时刻刻防着我呀，就是不上当，真有你的！看来还得下更大的本儿。”第二天，二十七日，祖大寿遣使到金营说：“说我降志已决，可与大汗您赌咒发誓。至于攻打锦州，”我打算智取，但派奸细去做内应不保险，万一引起怀疑，抓住一审就全露馅了。最保险就是我亲自去，我亲率兵马仰作逃走之状，进城以后，我以我的身份命令部队放下武器投降，如果不从也不怕。我让人打开城门，您预备好部队，在外头，咱们里应外合拿下锦州。皇太极一听，妥了，就这么办。回去告诉祖总兵，我与他先准备对天盟誓啊。第二天，二十八日，祖大寿召开会议，城中大小官员悉数到齐。祖大寿说：“现在城里的情况，大家有目共睹啊，不用我多说，都惨成啥样了。咱们突围无望，朝廷也无力救援，断粮多日，马吃的差不多了，连人也吃的差不多了。再这样下去，除了等着饿死，别无他路。”哎，我死是小啊，但看着诸位跟我一起死，于心不忍。何况城中百姓是无辜的，每天都有饿死的，我心如刀绞。不瞒诸位，这几天我已经和黄太极谈了很多次了，他向我保证。只要开城投降，诸位高官厚禄，城中百姓也安然无恙。为了让咱们放心，皇太极愿意与我对天盟誓，如若有违，天地不容。所以，我打算，咱们还是开城投降吧。在场众将一听啊！你看看我，我看看你。其实说实话，每个人心里都觉得再硬撑着也真是受不了了，死路一条。但就这么直接答应了，这又有点说不过去。为将者就该战死疆场，投降犹辱英明啊！片刻是鸦雀无声。这时候。一直为降金奔走的张存仁、韩栋等人率先打破僵局，起身答道：“我等愿降。”他们这一带头，大家也纷纷表示愿意投降，唯独一人坚决不降，谁？副将何可刚。祖大寿是好言相劝。掰开了揉碎了入情入理的讲，可何可刚就是不降。说着说着还急眼了，对祖大寿是破口大骂。祖大寿此时是眼露凶光，哼，好你个何可刚啊，仗着有军功就敢和我顶撞。我说了半天都没用，真是好良言。难劝你这该死的鬼！我等众人详议已决，正想拿个信物向大金以示诚意。既然你如此固执，宁死不降，那就死吧！就以你的头去给皇太极当个投名状。说吧，祖大寿下令：“来人呐！”将何可刚给我押出城外，斩首示众。在场众人都傻了。那何可刚可不是一般人啊，那跟祖大寿是刀头舔血、亲密的战友，都是袁都师的爱将，怎么这说着说着就翻脸了？大家还都脑袋发懵的，没明白到底怎么回事呢。上来两个 人， 二话不 说， 是抹肩头拢二 背， 就把何可刚给捆上 了， 压下城 楼， 直接来到城 外， 当着众将的 面， 在金军的注视 下， 将何可刚是就地处斩。这一切来得太突 然， 是毫无征兆 啊！ 可叹一代名将就此殒命。何可刚曾为袁都师旧部，参加过天启六年的宁远大捷，为大明驻守辽东数载，战功显赫。几次之变，入援京师，大凌河被围，宁死不降。如今被害，真令世人痛心疾首啊！据《清太宗实录》记载，可刚颜色不变，不出一言，含笑而死。城内饥人争取其肉，这么一个忠臣良将，死后被大凌河的军民给分着吃了，连尸体都没剩，与他的老上级袁督师。是同样悲惨，正如后来明朝直隶巡按王道植奏疏所说：“说临河之困，独副将何可刚大骂不屈，死无完肤，其正气万夫不坠，其忠心千古为昭。”祖大寿杀死贺克刚以后，就遣四员副将、两员游击到后金大营，与皇太极同诸贝了对天盟誓。盟誓之后，皇太极派遣库尔禅等人前往大凌河城内，询问取锦州之策。祖大寿说：“事关重大，不能外泄。”我亲自前往与大汗商议此事。当天晚上，祖大寿来到皇太极的营中，哎呦，给皇太极高兴的、啊、那真是给予最热烈、最热烈的欢迎，对祖大寿行报剑礼。当时报剑礼是后金国家礼仪制度中的一种，一般用于。凯旋归来的将领和蒙古各部的首领，可见在皇太极心中，祖大寿的地位有多高。这次见面相谈甚欢，皇太极还赠送了许多珍贵礼物。那么，取锦州之策，到底为何呢？二人密商之后，当夜祖大寿回城，各自。开始部署调动。第二天，二十九日夜，皇太极命备了阿巴泰、德格类、多尔衮、岳托等人率四千人马，皆换汉装，扮作明军。那边，祖大寿点齐亲随兵将，三百五十人，准备与四千金军会合。佯装突围而出，跑至锦州，然后祖大寿叫开城门，带着这四千三百五十人进入锦州，三下五除二，以迅雷不及掩耳之势拿下城池。双方演员就位，二十九日夜二更时分，祖大寿一声令下。大凌河城中炮声轰鸣，造成突围的假象。随后起行，阿巴泰等众贝勒一听炮响，也赶紧率领四千兵马动身。锦州城明军听到大凌河炮响，以为祖大寿正在突围，也发兵前来接应。没想到天公不作美。将大雾，能见度极低，伸手不见五指啊！对面也不相识，来接应的明军，有的失散，有的被金军击溃。这时候，祖大寿和阿巴泰啊，考虑到这种状态容易造成误伤、自相残杀，于是没办法，只能各自收兵，此计就未成。但是皇太极并没有放弃智取锦州，有祖大寿做内应，机会难得呀，所以十一月一日，皇太极与朱贝勒商量说这事儿该怎么办呢？最后，皇太极定下计策，放祖大寿回锦州，组织城内守军放下武器，献城投降。定好策，皇太极赶紧派人告诉祖大寿，并让他想好一套瞎话，编造合理的借口，以顺利入成，再有就是事成怎么通知我大金，需要我们怎么配合？祖大寿说：“我早想好了，就怕你们多疑，不放我回去呢。今天夜里我就走到锦州，我就说。”昨天夜里我偷偷逃出来的，就带了几十个人，人多了不行啊。逃出来以后，我们躲到山林里，白天没敢动，夜里才徒步下山，走回锦州的。这么说肯定行，合情合理，绝对没人怀疑。进城以后啊，我抓准时机起事，你们呢别着急，别轻举妄动。明天初二日，我会在锦州城放炮，意思是啊，我已入城。初三最晚初四吧，最晚初四我一定拿下锦州。到时候还是以炮声为号，大炮一响，我即夺城，你们就率军前来接收，就 OK 了。使者就赶紧把话传给皇太极，皇太极一拍大腿，行，就这么着，欣然应允。于是当天晚 上， 祖大寿再次开始行动。这回他只带了二十六个 人， 因为是逃跑 嘛， 你不能人太 多， 人太多成突围了。好家 伙， 您这带出来好几百上 千， 到锦州一 说， 是逃出来 的， 人家肯定起疑心。那这二十七个人没骑 马， 徒步走向锦 州， 顺利入城。皇太极在帐中坐等炮响，还让周围的人啊，你们都给我机灵点儿，竖起耳朵好好听，有没有炮声？有炮声，赶紧告诉我。第二天没炮声，第三天没有，第四天、第五天还没有。皇太极恍然大悟：“哎呀，好个祖大寿啊！真是有你的，我又上了你的当了。这世上能骗我的，也就你了。”哎，谁让我愿意让你骗呢？几天以后，十一月初九，祖大寿派人送信来了。皇太极接过信，打开一看，我呀都气乐了。信上怎么说呢？祖大寿说：“说承蒙大汗抬爱，我铭记于心，感恩备至。但是取锦州之事。”我特着急我，我我我辗转反侧，我睡不着觉。我，但他就是抓不着机会下手。我带来的心腹只有二十六个人，锦州城都是各地调来的兵马，我也不熟悉，人家也不信任我，他们呢还人多势众，我势单力孤，你来硬的不行啊，打不过人家。而且由于大凌河正在围城。锦州现在是严加戒备，针扎不进，水泼不进。更重要的是，还有三个人也从大凌河跑回来了。当时我愣没发现，这三个兔崽子回到锦州，差点把我投降大汗您的事儿给抖了出来，太危险了。所以呀、啊，咱先别着急，从长计议，过些日子再说吧。那么大凌河归顺您的军民，还望大韩多加体恤，善加优抚。只要您好好对他们，他们一定真心归降，为您出力。城中还有我的子侄亲属，也麻烦您呐、啊、多多照顾。等明年吧，明年我一定把锦州拿下，献给大韩。我祖大寿指天发誓。绝无虚言，天日可见，我断不是那失信之人呢、啊。皇太极看完了，气的是哈哈大笑啊！哎呀，都是千年的狐狸，跟我还玩聊斋呢，睁眼说瞎话，人跑了，还把城里的军民一个大包袱扔给我。按说呢，皇太极应该是暴跳如雷，回个信。大骂祖大寿背信弃义，到现在还满嘴跑火车，然后大开杀戒，把投降的军官全部都杀掉。但皇太极呀、啊，对祖大寿那是真爱，连他睁眼说瞎话的样子，皇太极都觉得那么帅，那么迷人。当即，皇太极回信说：“锦州没拿下啊，我明白。”你有苦衷，将军，你人单力孤，寡不敌众，咱们从长计议，慢慢图之，别着急嘛。我呢，本来想继续在大凌河驻守，等将军的好消息，但出兵三月有余，粮草紧张，不宜久留，我准备暂时回沈阳。不过，请将军您放心，归降的军民我一并带走，妥善安置对待。同时，我也会整顿军队，充实战马和器械装备，以等候将军的好消息。至于将军的子侄，我自会多加恩养，不必忧虑啊。皇太极是这么说的，他也真是这么做的，优待大凌河城投降的汉官，安顿城中百姓，祖大寿的子侄都封了高官，而且后来还不断升官加爵。从这儿能看出来啊，一来呢，皇太极是想做给祖大寿看，进一步拉拢；二来呀、啊。皇太极已经彻底改变其父努尔哈赤对明朝降将、汉官、汉民的政策，采取了包容的态度。这一点我在前面第31回《天聪新政》里讲了。而正是这种包容的态度和恢宏的气度，加速了后金的政治体制改革。明朝能臣名将。不断被招降，明王清兴的趋势已不可逆转。大凌河城陷之时，城中幸存者一万一千六百八十二人，马三十二匹。十一月初九，也就是祖大寿来信当天，皇太极下令摧毁大凌河城，降人剃发。大凌河至广宁一路的墩台也全部摧毁。金军携缴获的大小火炮三千五百位，无数的鸟枪、铅子弹药，班师回沈阳。此战，皇太极从七月二十七日离京，到十一月二十四日回京，共一百。一十五天，大凌河军民从八月初六被围，到十月二十九祖大寿出降，共八十三天。现在祖大寿是安全回到锦州，见着了巡抚邱和家，邱巡抚一顿嘘寒问暖，赶紧让祖大寿。帮着部署锦州城防。毕竟祖大寿回来了，多少挽回了这次战败的损失。祖大寿呢放了皇太极的鸽子，但他一点儿不担心自己子侄在后金的安全，因为皇太极是一定会招降他的，就冲这个也会善待他们。那么，祖大寿一面接手锦州防务，一面上书朝廷说明情况。当提到何可刚的死，祖大寿说：“可刚为各部献身为实，就是何可刚为了报答孙承宗的知遇之恩，不忍大家活活饿死，自杀，让我们吃他的肉狗矣。”活命，但没有不透风的墙。巡抚邱和家又很谨慎，他怎么看怎么想，怎么觉得祖大寿逃出来这事儿有隐情。经过秘密调查，他发现果然，祖大寿在说谎。原来何可刚是被你杀的。原来你早就投降了皇太极，我得赶紧写奏书，上报朝廷。